0: Hola, ¿qué onda? Soy Sara al Sur y esto es Reflexión 23. La semana pasada tuvimos los premios Oscar y fue el gran boom, ¿no? Porque Parásito ganó la mejor película, el premio a la mejor película. Fue un poco discutido porque muchas personas decían de que no se la debía ganar, otras personas que sí, otras personas que les daba igual básicamente porque lo que creían que ganara Joker por ser la ultra popular, la ultra trending, pero... Realmente creo que vamos a llegar a otro punto este día El punto de quién debería ganar Realmente los premios de la academia Son premios elegidos por personas que eh, Lógico, no, no son escogidos por robots Aún no son escogidos por robots Pero estos premios son escogidos por un gremio Vamos a decirlo, de un poco más de 6.000 personas En donde estos, al ser ultra expertos ¿no? del cine cada uno en su rama que en fotografía que en actuación que en dirección que en música etcétera pues llenan una serie de encuestas en donde deciden del 1 al 5 cuáles son sus películas favoritas de ese año que se estrenaron entre 1 de enero al 31 de diciembre de ese año y que por fuerza tuvieron que haberse exhibido en algún cine de los ángeles a excepción, claro, de los premios a las películas extranjeras, que tiene su propia nominación en los Oscar, Pero que, ajá, ¿verdad? Después de hacer este como cotejo, se hace un como super finalista de las mejores películas. Y ya aquí, eh, ya con la lista de nominados, se vuelve a pasar un, como esta encuesta super chiva, ¿no? A, a las más de 6.000 personas. Vuelven a votar y ahí sí ya se tiene el ganador de las mejores películas. El problema de escoger cuál película es mejor que otra es que estamos diciendo que un arte o que el arte de una persona es mejor que otra. Y esto ya lo decía Woody Allen hace muchísimos años, cuando él rechazó precisamente muchos premios Oscar, en donde decía que evaluar una película, decir que una era mejor que otra, era totalmente absurdo era incluso un poco irrespetuoso porque las películas no son como los deportes, el arte no es como los deportes, en donde si tú pones a alguien a hacer una carrera Tú puedes decir objetivamente quién ganó, quién llegó de primero, quién es más veloz, pero no es así con el arte. Uno puede decirle a un niño de seis años que pinta mejor que otro niño de 8 años, ¿verdad? O sea, no tiene ningún sentido porque el niño lo que le importa es que ha dibujado, es que ha expresado lo que siente y ese es el punto, el punto del arte, es que vos expresas tus emociones, vos expresas lo que sentís. Ahora bien, el ser humano ha sido un poco prejuicioso, ha sido un poco altanero y ha decidido de que hay ciertos tipos de expresiones de la emoción que son mejores que otras, que te causan más revuelo que otras. Y esto creo que es, tiene que ver bastante con el cine en el sentido de que no hay un parámetro a ciencia cierta de decir qué película es mejor que otra. Pueden haber varios baremos en donde Vos de decidís con ciertos checklists qué película puede ser mejor. Pero hasta esto es risible porque si tú agarras la película de Parásitos, su guión está escrito de tal forma que funcione para ese tipo de película. Pero si tú agarras el guión de Joker, eh, es un guión escrito para ese tipo de película. No podés diferenciar y no podés siquiera ponerlos en la misma balanza porque no son escritos para el mismo fin y eso también es el punto del público es ya sabido de que la academia no precisamente premia a los gustos del público sino que premia a los gustos del tema que está en boga en ese momento si es la guerra contra irak pues premiamos una película que trata sobre la guerra en irak si es un problema de racial que está en boga, pues premiamos una película racial. Y ese es quizás el mayor problema de los Oscars, es que son escogidos por personas que sabemos dónde están, quiénes son y que precisamente por estar en el medio son fácilmente presa de subjetivismo, ¿no? Es decir, al final las personas que están trabajando en la industria del cine se conocen entre ellos y tienen una agenda política más o menos similar. No estoy hablando de una cuestión conspirativa en donde todos se reúnen y se asocian y dicen bueno, hoy queremos hablar mal de Donald Trump, pero ya hemos tenido, por ejemplo, muchas galas en donde atacan a Donald Trump de una manera increíble, ¿verdad? Y no es que Donald Trump sea de mis seres favoritos, pero sí es cierto que la academia tiene bastantes issues con respecto a los temas que premian más allá del público. Algo que he visto últimamente en la academia es que se premia este arte un poco abstracto, un poco como ultra profundo. Y creo que es porque ya el posmodernismo está llegando al cine y de una forma un poco mm, peculiar. ¿En qué sentido? Hoy, por ejemplo, tú pones un ladrillo en medio de un museo y, e y ya es arte. Y aunque hay mucha discusión acerca de eso, y entiendo que es una forma de expresión, claro, tú puedes decir, esto es arte y punto, yo lo he hecho y es mi expresión, y yo te lo aplaudo, y está bien, no te voy a decir nada. Pero haré eso a que vos consideres que yo deba de aceptar que para mí eso es una obra de arte bien diferente. Y eso creo que es lo que pasa con las películas. Recuerdo para mí, y es algo que nunca se lo voy a perdonar a la Academia, y estoy muy enojado, quizás hasta por eso estoy haciendo este audio, de cuando iba a ganar La La Land, la, el premio de la mejor película en, en los Oscars. Me cayó mal porque La La Land para mí fue algo sumamente bueno. No soy pero para nada amante de, de los musicales, pero para nada. De hecho, quizás Vaseline es el único que me gusta por ser mainstream, ¿no? Pero de ahí no, no me gustan para nada. Y La La Land logra ser universal, logra llegar a todo tipo de personas, incluso a los que no nos gustan los musicales. Tiene drama, tiene comedia, tiene todo. Es una ensalada muy buena. Y resulta que pierde, pierde. ok, no pasa nada. Es decir, que tu película favorita de ese año no sea la ganadora no significa de que bueno, eh, se tiene que ser como a mí me gusta Y si no, estos no sirven, ¿no? Está bien, respetamos todos los gustos Pero, Cana Moonlight ¿Alguien ha visto Moonlight? Es más, ¿alguien recuerda a Moonlight? Y voy a intentar no hacer spoiler Te voy a resumir más o menos cómo, De qué se trata esta película Y es sobre un afroamericano Que es gay De a mediados finales del siglo pasado Esa es la gran onda y es afroamericano y es gay o sea, Lo peor de los dos mundos en el siglo pasado de Estados Unidos Y como, wow, vea, estamos en esta onda En contra del racismo, vea, y Black Matters lives Y esto y lo otro, pues, gana Y, y, y como tiene el combo perfecto, ¿verdad? Eh, los afroamericanos y los homosexuales Obviamente, no tengo nada en contra de estos grupos Pero es que para nada Pero es una película tan aburrida para mí tan mal escrita, tan sosa, tan apagada, tan no entiendo qué está pasando, tan como, oh, tienes que evaluarlo desde el punto de vista profundo, que eh, como, ya siéntense señores, por favor, eh, no tiene nada. Y creo que eso es lo especial que debe tener el arte en general y más aún una película. Me gustan mucho los largometrajes que me ayudan a reflexionar, que me ayudan a profundizar las cosas. Y también me gustan las películas que me entretienen, que estoy tan cansado que me siento a ver la tele y pues pongo una película que me encante, ¿verdad?, y ya me entretienen, me hace pasar un buen rato. Pero ¿por qué no ambos? <ríe> ¿Por qué no fusionas las dos cosas? ¿Por qué no haces una película que te entretenga y a la misma vez te haga reflexionar sobre tu vida? Ese es el verdadero papel del arte que te hace pasar un buen rato, te hace quitarte de esos problemas que tenés de la vida cotidiana, pero al mismo tiempo te hace reflexionar. Para mí ese es el papel del arte por antonomasia, es lo que mejor se puede traducir como arte, porque si vos vas al teatro vos no querés estar pensando en tus problemas y en estar pensando en cómo resolverle el problema del teatro. Vos lo que querés es entretenerte. Y si de paso te dan una reflexión de vida, men, ya la hiciste. Igual si ves una pintura, igual si escuchas eh, música, igual cualquier cosa. Lo que querés es entretenerte. Y de paso, si te dan una reflexión, mucho que mejor. Entonces, yo creo que esto lo tenía La La Land, que te entretenía, que te hacía alucinar con todo lo que estaba pasando. Pero a la misma vez, cuando terminas de ver la película, te hace reflexionar y te vas con un nudo en la garganta porque no es un final feliz ni para nada, o sea, no, no voy a spoiler, pero no tiene que ver nada con las películas estas de Disney de Vivieron Felices para Siempre y a la vez es una buena conclusión para la película, entonces te hace reflexionar sobre la vida, te hace reflexionar sobre las decisiones que tomas sobre las personas que pasan por tu vida, etc y a la misma vez te ha entretenido, pero Moonlight no te entretiene Solo ves a un pobre afroamericano que es gay y es discriminado, o sea... No tiene un problema, no tiene una resolución, termina y no sabes por qué ha terminado. Es una película postmoderna. Es una película de este arte que vos decís... Oh, ¡Tú no entiendes mi arte! Y Parásito es una película que me gustó, pero es dos tercios de lo mismo. ¿Qué quiero decir? Es muy buena, Sí, es un guión maravilloso, no puedo negarlo. Es súper, súper original. Me, me, me alucinó. La vi y dije, wow, qué vueltas está dando esta gente porque es increíble. La recomiendo, está bien que la veas, pero... Gente, eh, demasiada paja, demasiada profundidad sin tenerla. Es decir, eh, por ejemplo, una de las cuestiones de la película son las escaleras. Que los ricos siempre tienen escaleras hacia arriba... Y los pobres siempre tienen escaleras hacia abajo y vos así como, sí, es evidente. Y ya sé, oh, ah, que los pobres están abajo. ¡Wow! O sea, eh, lleven esta persona a la NASA, por favor, porque se nos está escapando un genio. Eh, sí, ya sé, o sea, no, no, no entiendo el punto. Incongruencias en el guión, cosas que, por ejemplo, uno de los personajes se enamora de una de las hijas. De, de la familia rica y no hacen nada con eso, es que podrían dejar de no, no enamorarse y la película va a seguir igual, no tiene ningún sentido, pero le hacen tanto énfasis porque hay que demostrar que los pobres también pueden andar con los ricos y... Señores, por favor, siéntense un rato, tómense una acetaminofén y duérmanse un poco, porque no tiene ningún tipo de sentido lo que me están diciendo. Y por ahora, aunque le das el premio a la mejor película, y regresamos a lo que decía Woody Allen, venís, no solo decís, ok, vaya, está bien, a mí no me gustó Parásitos, o vaya, más bien, me gustó de forma promedia para pasar la tarde, pero que vos vengas y me digas que este arte es muchísimo mejor que cualquier otra película, que por ejemplo eh, el Joker estaba muy bien hecha, no era de mis favoritas, y no voy a caer aquí en el mainstream de decir, ay, sí, que gané el Joker, porque ay, la actuación de Joaquin Phoenix, que hay que decir otra cosa, Joaquin Phoenix ganó el premio al mejor actor con una gran actuación, valga la redundancia, haciendo la de Joker, pero es que también el papel que te da el Joker te da la facilidad de poder actuar de muchas formas y te da una amplitud de, de, de la que te puede dar un loco, ¿no? Un desquiciado muy diferente a la que te puede dar alguien en, en 1917 que es una película que trata de la guerra. Es bien diferente. Entonces, si vos me comparas a esos dos actores principales va a ser bien difícil que yo no me decida por darle el premio al Joker pero porque el Joker ha tenido más chance, más amplitud de demostrar su talento en actuación. No es que sea mejor actor en esa película, es que también tuvo el chance, claro, es un buen actor. Yo no digo que no, pero estoy diciendo que tiene esa apertura, tiene esa habilidad de jugar con un guión mucho más extenso y mucho más fácil para él de actuar que una película de guerra. Entonces, igual pasa con... Con parásito Es como, ¿por qué me pones esta película como mejor si nada más me trata temas disque profundos de una manera superficial? No me arregla nada, no me dice nada, no termino de concluir nada, no me da ningún tipo de reflexión, nada, medio me entre tú, o sea, no entiendo ¿Por qué la academia se le ha ocurrido de dar buenos premios y de la mejor película a largometrajes que nada más tienen como un espíritu, un sentido posmoderno? No, de verdad no lo entiendo y así ha sido con muchas otras películas que han ido ganando el primer lugar y, y las pueden ir viendo. Es sumamente frustrante porque dices, entonces ¿qué debemos premiar? ¿A quién debe de ponerse de primero? Y eso es lo que creo que hay que cortar, porque al final los Oscars no son como el premio Nobel, al final los Oscars son valoraciones subjetivas de 6.000 personas que viven en una burbuja en Estados Unidos. Creo que esa es la verdadera valoración del arte, número uno, algo que te entretiene y que a la vez te hace reflexionar, y número dos, que no lo puedes comparar, no puedes comparar el arte. Entonces esa es la reflexión que me ha dejado estos, estos últimos premios, de incluso no solo de este año, sino de varios años de, de la Academia. Esa cuestión de, de premiar algo que oh, la gente no va a entender. No sé, por ejemplo, El Señor de los Anillos, una de las películas con más premios Oscar en la historia. Es una película súper interesante porque trata de fantasía medieval. En una época en donde la fantasía medieval era vista como para frikis, como para enfermitos. Y no solo la masifica, sino que hace que la gente le guste. La gente que no necesariamente le gusta lo medieval, le guste lo medieval, la entretenga y la haga reflexionar. Ese es el papel del arte, acercar a las personas, conectar a las personas, poner un tema en común. Porque está claro, obviamente, pues está este tipo de arte que es para que vos te expresé para que vos te desahogues y está el arte que sirve para, para unir a las personas, para eh, hablar sobre un tema, para poner algo sobre la mesa y cuando lo haces bien, el, la idea que vos tenés, el objetivo de que se hable de ese tema pega, porque no solo entretenes sino que también haces reflexionar a la gente. No intentando ganar nada, sino que intentando de que las personas conecten con el sentimiento que vos querés expresar. Así que ese es el, el punto de los Oscars. Me gusta verlos, los voy a ver todos los años y voy a valorar todas las películas que ponen. Pero por favor gente, no hay que eh, poner esto en un estante, en un altar, porque de por sí está malo comparar el arte. Pero peor aún está el hecho de poner una película sobre otra sin ningún tipo de objetivo, sin ningún tipo de imparcialidad, etc. Así que esta es la reflexión de hoy, espero te haya gustado. Si es así lo puedes compartir y puedes seguirme en todas mis redes sociales como Reflexión 23 o Sara al Sur y nos vemos mañana. Chao.